0: 第六十五章，这一天注定是要载入警示档案的一天，把这里边任何一件正在发生和已经发生的案子给曝光，估计都会在公众里头引起轩然大波。金刚带着绑回来的古建军疾驰在高速公路上，为了不引起不必要的麻烦，杨伟下车的时候还失重手，把一脸求饶的古建军给打晕了。金刚和贼六现在再看大哥，心里都是多了几分凛然。很少见大哥出手伤人，但今日一见，这出手果断的程度让人心惊胆战。现在倒担心大哥万一一不小心出了个人命，那这事儿可就没法收场了。贼六啊，等到了长阳路十八号赵宏伟住宅的时候，心里头甚至有点后悔。表哥身后的事儿牵涉到了这么多的人，这么多的事儿，这都是始料未及的。好像这也是一个泥沼，在陷别人的时候，自己也不自然的就跟着陷了下去，越陷越深。而在凤城呢，一个更大的泥沼正在形成。这个以毒枭身份出现的杨伟，赢得了一干托家的信任，不但信任了，而且还留下了一个香饵，每家无偿赠送二百克。这二百克冰毒有多少？四两啊！如果说在托家的手里头再掺点假，一出手当成八两，当成一斤，甚至当更多往外卖，那都有可能。毕竟那是高纯度的母料，而且人家一百多公斤的量，还能在乎这几百克呀？你想试料，想验验真假，但更多存在个贪便宜、捡个现成的这个小托家啊，毫无例外都要货了。到了下午接近傍晚的时候，一共有14家要了样品了，甚至又凭空冒出来五个托家卖家。这没有参加上午聚会的托家要求啊提供样货。警方锁定的中介人直接升到了22家，代价呢是把两公斤多的毒品给送出去了。这次事件挑头的老魏和蒋门神这两个人在托家里头声望极高。老魏在接货的时候，专门挑了个和自己毫无瓜葛的人，拐了几个弯儿，让一个毫不知情的小混混给接了货了。接货的时候，自己就站在隔着几百米的单元楼里头，在那儿观望呢。不过呀，在他的眼睛里头，来送货这些，这手法很专业，也很规矩。到了指定地点联系，然后很镇静地在那儿等。等人到了，一对电话号码，二话不说留下货，立马就走人，一点都没有拖泥带水的。老魏指挥着那个秃子混混，故意转了好几个街区，没有跟踪的，也没有盯梢的。老魏很放心的让手下把这些货给收拾起来了。这群陌生人让他很放心，没有他认识或者说他听说过的人。不过呀。现实中，人们总是分不清螳螂、蝉和黄雀这三个角色，自己到底是哪一位啊？也没有说真正领会到了这道与魔嚣张之间的关系。缉毒支队通讯指挥部里头，遍及凤城电子地图的绿点在货送出去不久之后，就遍及到了凤城各处了。大大小小的光点，像爬在地图上的蚂蚁，这猎物。都在追踪着的猎物闪现出来了。这些同位素追踪可靠程度有多大？安全吗？童思瑶看着电子地图，沉声问着：“江副厅长这次可是下了血本了，把部里头配发的唯一一台同位素追踪仪器调拨到了凤城。这种利用放射性原理追踪的仪器，在国际上都属于领先水平，和电子没关系。”肉眼你更别想分辨出来。最厉害的是啊，这东西居然可以稀释为液态，注射进入人体去进行定位追踪去。啊，同桌，这个很安全。同位素稀释固化在包装层表面和塑料袋子子母扣里头了。这种放射性元素对电子仪器没感应，除了我们能追踪到，没人会发现。这衰竭期有多长啊？最短二十七小时，最长时间三十五小时。虽然对电子仪器没有感应，但是对相对湿度要求很高，过于潮湿的环境对这定位就会有影响。这都已经过到了五个小时了。技术员看着女处长，有点若有所思，他又若有所思的走出去了。他不太理解这女处长。佟思瑶担心的是啊。这么短的时间里头，是否能把真正的上家给引出来？今天这一伙上蹿下跳、急着要样货的，摆明了就是一群见钱眼开的托家和小卖家，离那个目标到现在为止，不知道还有多远呢。要说这时候杨伟呢，佟四瑶心里一机灵，这个时候也许啊听听他的意见最好。拿着电话响了良久也没拨出去。佟思瑶又想了一件事，也许啊，让他避开这件事儿，或许会更好一点。要说呀，这一天倒霉的人可不少，托家们快倒霉了，他们自己还不知道呢。古建军倒霉了，他有点后悔莫及。赵宏伟呢，他也感觉着倒霉催着就上门了，却是举棋不定。接到古建军相好的那肖娜的电话。知道古建军被派出所给抓走了，赵宏伟心下吃惊，便细细的问了一下这经过。他淡淡的说了一句：“没事其实要说这事儿还能难倒老古吗？放下电话，却是恨恨的骂了一句：“你说就这些傻女人啊！”当然了，这就是傻女人呢、啊，那明显就是圈套吗？以古建军的名气，在长平商业街顶上，派出所里头知道的人可不少。你就算是把这人给抓走了，一个电话也能把问题给解决喽。你偏偏这傻娘们一直说是啊，对方撞了老谷的车了啊，要让赵宏伟出面上派出所说理去。赵宏伟虽然他怀疑啊，但还是有点不相信，专程拨了派出所电话问了一下，回头一拨老谷的手机已经关机了，这进一步就证实了自己的想法。这一天看来那是躲不过去了。赵宏伟摘了眼镜，揉了揉发酸的鼻梁。不仅是鼻梁，连着眼睛，连着人的全身都有点发酸。桌子上就摆着刚刚收到的传真：荆楚化工的通知函，已货到的十万吨原煤的灰分、硫分超标，拒付货款了，而且还向当地法院提起了诉讼。要求前景公司赔偿因囤货场地占用、煤质不合格造成催化炉损坏合计损失六千二百三十二万元整。要说国企口气就是大，赔偿人家一张口，那都是以千万为单位算的，这简直它就是一场闹剧。法律吧，有时候就是懂法者的手指，唯一的用途就是擦干净屁股。赵宏伟不禁想着。你要按这个算法，精楚化工先付的六百万资金，反过来啊，每款可以一分钱不付，咱公司还得倒贴人家一百万。那打采购电话，人家支支吾吾的，有点说不清了。但赵宏伟可以肯定是有人捣鬼了。难道说这也是杨伟对付前景公司的一个环节？那可是这个环节他是怎么操纵的呢？赵宏伟百思不得其解。客商那是陈明凯介绍的，这层关系直通到了市里头了。对方又是一个市值二十亿的国企，你杨伟本事就再大吧，你也操纵不了这么大的骗局啊？难道说是陈大拿？那也不像啊。以陈大拿现在洗的半黑不白这水平，应该已经没有势力和自己的老板去抗衡去了，否则真要逼急了，就会引来杀身之祸。这些事儿当然不可能是京楚化工本身，这些国企的采购员只要把回购回扣给拿够了，没干石他都敢给你当好货套现喽。发生这样的事儿了，只有一个解释，就是有人在捣鬼。那儿捣鬼的人呢？你算来算去，好像就剩一个人了，就是杨伟。联系着刚才发生这事儿，赵宏伟心里头有点发凉。这个人不但是手眼通天。而且这胆子呀，简直就能把天给包下了，直接伴着警察，他就来长平来抓人来，而且大大方方、不动声色就把人给抓走了。就这一点，自己可比不上。朱老板手下所有搞黑事的人，你给他捆到一起来，那都比不上这一个人。他出手的方向，你根本就无从判断。赵宏伟这心里犯愁啊，苦思冥想的眉锁得更深了。脸色更是煞白了。这个人呢，又浮出了水面了。有道是“福不双降，祸不单行”。这些事儿，赵宏伟啊，他一个人都考虑应对之策的时候，又接到了一个傻女人的电话。这女人是自己老婆。看着时间，这已经是下午四点多了。这个时候来电话呢，或者说是通知去丈母娘家，或者是让他接孩子。赵宏伟努力平复了一下心境。尽量平静地接着电话，不过从老婆温润的声音里头又说了一句让赵宏伟如遭雷击的话：“说家里来了个朋友，是警察朋友，叫杨伟，正等着他回来呢。”这次可容不得他细想了，披着衣服就往家里头赶。话说一个弱者啊，在遇到比自己强大一倍甚至几倍的对手面前，他会怎么选择呢？死战吗？那是找死呢！完了还得把家人给搭上，妥协吗？那你也得有妥协的本钱呢！你妥协呀、啊？那你逃跑吗？逃跑你能全身而退吗？一路上，赵宏伟的脑子里转过了无数的念头。文雅而白净的脸有点变形了，不知道是给吓的还是给气的。从一开始就错估计了对手了。他在路上耍的那是花样百出。赵宏伟甚至认为。这杨伟已经是黔驴技穷了。他和赵三刀刚刚一接火，陆超被杀，出现短暂妥协的时候，赵宏伟甚至认为他被赵三刀手里头那个势力给吓住了。甚至啊，在奉承一干黑枪手被警察包围的时候，他都认为这人不过呀，就是惯于在暗地里头动动手脚而已。直到今天才猛然醒悟，那些在外人看出了了不起的事儿。对于他而言，只不过就是个小动作而已。他的目标根本就不在于一个人一件事儿，而是在于整个千金公司。赵宏伟这功夫心里有点发凉了。他把自己认识的黑道人物都给加到一块恐怕都没有这么一个人野心大，手里头无权无势、不明一文，要干的那可都是天大的事儿。而且现在看来呢，他都已经接近成功了。这长阳路长阳公寓区里头是赵宏伟的住所。这个地方的公寓呢，都是一家一户的小别墅，地段稍偏，可是环境很优雅。冬天里头那还看得见万年青的绿色。赵宏伟刚到家门口，前后十几米车道都有不认识的人。左近就停着一辆凤城牌照的警车，你不用想都知道是谁。四下看了看，咬咬牙，迈着步子进了门了。屋子里呀、啊，一切如旧，什么事都没发生。妻子赵安心正陪着穿着不伦不类警服的杨伟说话呢，俩人啊，看来谈得还挺不错。看着赵宏伟开门进来，赵安心像往常一样上前接过了丈夫手里的公文包、风衣，微笑着、很温和地说着：“我去接宁宁，你陪客人，晚上留客人吃饭吧。你们想吃点什么呀？”啊。你去吧，咱一会儿再说。”赵宏伟不冷不热的说一句，深邃的眼镜片后边看不出忧和喜来。不过，两人之间还是有着默契。妻子点头微笑着出门了，杨伟没说话，就觉着这一对鄙人相互之间那种默契，让人多多少少有点羡慕。这两个敌对的人是第二次相见了。默默对视了能有几十秒，赵宏伟打破了沉默：“你呀、啊，还是找对了我的软肋了，好吧？你准备干什么呀，杨老大？这样称呼你可以吗？”关上门，这赵宏伟站在当地僵着，不卑不亢，好像也不怒不喜，就像是对着一位不太受欢迎的陌生人说话。“哎，随便。”我来了，那称呼就可以不要了。不过不能让我白来吧？应该得有什么话要告诉我吧？杨伟不咸不淡地说了一句，在这看着赵宏伟的反应。没错，王启柱的死，我了解详情，我也参与了。不过杨老大，我希望祸不及家人，趁着我老婆孩子不在，麻利点解决吧。赵宏伟很淡然。好像是压抑着心中的恐惧和不安，这好像啊也是一场豪赌，赌的这回是命，赌的是杨伟的目标在不在自己身上。这么坦诚，倒把杨伟一句话给噎得哑口无言了。坐在沙发上，瞪着赵宏伟半晌，实在也搞不清楚这个人就这么坦然，那到底是为了什么呀？他顿了顿，说了：“好啊，那既然你知道。”那你就告诉我些那详情吧。对于你这种文化人呢，我实在不愿意动粗。你们根本就吃不住这个三下两下的，没意思。揍你呀、啊，一点成就感都没有。就像你不愿意跟我讲道理似的，我根本就不懂什么叫道理。我只知道有个救过我命的兄弟让你们给害了，欠的钱、欠的命，到时候还了吧。杨伟斜着眼睛看着赵宏伟，目光里威胁的成分很浓。赵宏伟呢，脸色好像很多的歉意成分，他讪讪的说着：“我知道这一天终究要来，只不过没想到来的这么快而已。好吧，那您找个地方解决吧，呵，这儿不就挺好吗？”一会儿啊，没准还能尝尝嫂子的手艺，看看大侄女长什么样呢。杨伟是一脸的无赖相，这个地方啊，那是对赵宏伟最大的威胁。西听村便，那请吧。赵宏伟一伸手，这次杨伟倒没介意，跟着赵宏伟上楼了。推开中间那个门，窗明几净，书柜占了是满满一面墙。你不用说，这是书房了。杨伟大咧咧拉着椅子坐下，赵宏伟就像招待客人似的放上了一杯饮料。杨伟哑然失笑了，笑着看着赵宏伟说了一句：“嘿，别客气啊，我受不了这个，说吧，我这耐心可不太好啊。”这个人呐，胆色和这个淡然，都让杨伟感觉有点吃惊。他可比古建军那草包强的不是一点半点很简单。朱委员要收了这条路上的黑煤生意，王启柱是个钉子，非拔不可。明斗了几次，赵三刀都落了下风，他只能另想其他主意了。无奈之下，从省城靳聚财手里头借了三个人，由古建军负责联系金村的金根来，又让我想办法谋个主意，收了惠阳煤厂。赵宏伟这话说的是很坦然，和杨伟所知道的情况差不多，全都能印证了。话刚停了停，杨伟接着说了：“所以你就联系了齐玉娇，让他找两个上海客商签了假合同，先抽走煤厂一部分资金，再让金根来在煤厂来回捣乱，然后你们控制长平、阳明一线的煤源。”让煤厂不得不关门，你们趁虚而入，想办法收了这煤厂，对吗？没错，嗯，大致就是这样了。赵宏伟应了一声：“怎么杀的我兄弟？”杨伟沉声问着，这是问到了正题上了。基本情况呢，是由经常和王启柱一起的陆超提供行踪，陆超直接打电话给我，我通知赵三刀。具体怎么操作，这个我不太懂，但我想那三个人也是在凤城找合适的机会吧。那天可能是适逢机会不错了，就出了个撞车的事故。我了解的就这些。赵宏伟对答如流。这三个人什么来路啊？这个只有老板知道。三个人里头只有赵三刀见过面。真正什么来路，我想就老板也未必说得清楚，毕竟都是卖命换钱的，一般都身份不外露。赵宏伟这话说得很入情入理，哼，看来和我想的差不多<咳>。好了，那现在说说这债务问题吧，你准备怎么还我这笔账啊？杨伟瞪着眼睛，无聊的拿起了桌上的书，一看呢，是一本犯罪行为学。他又是微微的笑了笑。赵宏伟突然冒出一句：“杨老大，你是不是找错债主了？”杨伟不动声色：“是吗？你觉着你不应该偿这笔债了？”哎，真正的当事人呢是朱委员。不管我古建军和赵三刀，都是给老板跑腿的，办这些事儿。就像平时老板安排吃请送礼是一个样我们是身不由己。我到现在为止不过是老板比较相信的一个马仔而已，一个工资稍微高点的马仔而已。就公安办案，他也分个主犯从犯。说到底，冤有头债有主，你就翻几遍老账，我们也未必就能够得着偿命吧？你要是真逼着我们偿命，那我也没办法。呃，跟你动手呢，我不是对手，那我认命了。赵宏伟回答的更坦然了。就你们这帮鸟人啊，从开黑煤窑那时候就不把不把人命当命，干了这么多的恶事还他妈的振振有词，我还真服了你了啊！说的我反倒我觉得自己没理了啊。杨伟有点怒极反笑的意思了哈哈。杨老大，这年头。还说得清什么善与恶吗？谁有钱谁就是老大，谁有事，谁就能指鹿为马。没错，我的老板是长平第一恶人，杀人伤人害人的事儿没少干。可是你们也未必就是好人吧？你兄弟王大炮打伤了长平车队十几个人，残废了两个，这是善是恶呀？为了抢长平一线的运输线，哪年不死几个人呢？谁说得清这是善是恶呀，杨老大，你自己也别把你自己打扮的就那么侠肝义胆、义薄云天。你堵路毁车，你坑了多少司机呀？谁家没有妻儿老小要养活？你是善是恶？我们呢是在作恶，可你也未见得你就行了善了吧？赵宏伟一反常态，反倒振振有词地训起杨伟来了，嘿嘿嘿。你想激怒我啊？啊，了结了你好拉倒是吧。杨伟瞪着眼睛，一副奇也怪哉的表情。赵宏伟很镇定的说着：“你呀、啊，不用激怒，你很清醒，谁也激不怒你。你的目标不在我，我不过就是个马前卒。我相信古建军也没什么事儿。我们都是马前卒，撑死了卸条胳膊断条腿也就还完了账了。”对了，三百万呢，在老谷的亲戚手里，这个你应该知道吧？哼，说说下去，跟聪明人说话就是有意思啊，省着我动嘴了。说吧。杨伟欠了欠身子，书放下了，倒还真就来兴致了。说实话，我低估你了。朱委员派出长平去的二十几个黑枪手，被警察给包了饺子。长平刑警队的被你不声不响的给缴了械，你气势汹汹的堵车毁车，只不过是逼着朱委员走铁路，然后好进你的套子，一笔套走朱委员六千多万的货款。嗨，这么大的手笔啊，我想都不敢想，佩服。我想啊，对于我们这种小角色，大不了就是个树倒猢狲散，痛打落水狗吧。这一天，我想迟早是要来的，只不过没想到能来得这么快，而且是这么一种来法。赵宏伟一股脑把自己知道的、猜测的全给说出来了，好像是在求证着什么。嘿，聪明啊！杨伟拍着桌子，竖起大拇指，朝着赵宏伟说了：“聪明。不过哈，我就奇怪了，那老朱身边放这么聪明个人，怎么就净办傻事啊？啊？”你能给我解释一下子吗？杨伟没承认，他也没否认。很简单，我都说了，我人微言轻，是个小角色而已，根本无足轻重。只不过呀，前两年那黑窑倒闭的时候，在资金操作上提了点建议，才被朱委员赏识。其实到现在为止，我不过就是个年薪十万的高级白领而已。我曾经。建议过朱委员彻底洗白，把煤场涉黑的经营全都甩出去，可没成想他是越描越黑了。这条路上的黑钱呐、啊，我曾经建议他不要介入，但他呢却想全都独吞。提到杀人呐、啊，很遗憾，我根本就没敢再提什么建议了。他一生最大的错误啊，就是错估了你。惹上了你这么一个大麻烦。赵宏伟是正襟危坐，倒比那吊儿郎当的、呃，翘着二郎腿的杨伟要正色的多了。杨伟笑着说了：“嘿嘿，哎呀，我怎么听着这好像是在夸我呢？哎哎，对了，还有个大事儿你没说呀？拴马村儿这还断了你的现金收入了，哼，杨老大。”你的目标根本就不在于那件事、那个人，你是想把前景公司连根儿都刨干净了，对吗？赵宏伟是突然问了一句：“你说的啊？我没说。哼，不过既然你这么说了，那好像这办法也不错哈。”杨伟笑着，他很得意的笑着，笑着说了：“你呀，还真是个聪明人哈、啊。是不是把这些事儿都想清楚了，才大摇大摆的回来了？知道我不会把你怎么样，是不是啊？啊小赌了一把，还未见输赢。赵宏伟淡,淡淡的说着，他很坦然。杨伟很爽快的说：“你赢了，你这两条胳膊腿啊，都给我也卖不上个猪肉的价儿去。这么的吧，你替老朱啊动动歪脑筋。”现在也替我动动歪脑筋，怎么样啊？您的意思是？赵宏伟诧异了一句：“嘿，本来嘛，哈，老朱两年多以前就该到了捉襟见肘的时候了。不过冒出你这么个货来，反倒还让他咸鱼翻身了。一句话啊，想办法把他整下来。这两年你们空手套白狼谋的股份也不少吧？”弄煤矿的股份下的黑手不少吧，来来回回和银行之间猫腻也不少吧。别以为我不知道你们家底儿啊！现在账面上流动资金还有多少啊？快干净了吧？把这些非法手段弄回来的这些不动产，你再这么一划了，老朱基本上就穷得光屁股了。光着屁股再去蹲监狱，那不比杀了他更爽啊？这些东西呢，本来就不属于你们，而且以你的为人，我相信你肯定给自己留后路了。别告诉我你没掌握这老猪的黑事儿啊？有没有啊？杨伟笑着在这寻寻占诱。赵宏伟看着杨伟，他看了一眼，想了良久，这才缓缓地说：“有，哈，那就好。我提醒你一下子啊。”凤城秘密住在政府招待所八层，有一个专案组，专门调查凤城非法侵占国有矿山、煤焦领域、强买强卖、收黑放黑、行贿受贿的烂事儿。你难道就不想举报举报？老朱现在可是快成了褪毛的猪了，就等着下刀呢。啊，要下刀，那自己人下，肯定得下到狠处啊。把老朱黑他这么一家伙，你这辈子那你可受用不尽了。那样的话呢，咱们就两清了。你看怎么样啊？杨伟是一副小人嘴脸，在这教唆着。杨伟，你这是在逼着我背叛我老板？赵宏伟苦着脸看着杨伟呢。那，你刚才不说了吗？这年头哪有什么善恶呀？哪有什么侠肝义胆呢？老板重要，还老婆重要？嫂子这么漂亮，你是不是非得逼着我那个、那个什么呀？还用我继续说吗？杨伟一副流氓架势，侧头在这询问着赵宏伟：“让让我让我想想。”赵宏伟面有难色了：“你担心他手里的黑势力是吧？<笑>我帮你下下决心啊！”杨伟说着，掏出手机。调出一段视频来，递给了赵宏伟。赵宏伟看着，音像并茂，越看越心惊。那是一个人被当场开枪致命的剪辑视频。杨伟看着赵宏伟在那看呢，笑着给解释：“我呀，知道你担心老朱的地下室里，以赵三刀为首的这帮黑分子，一共有一百九十七人，对吧？再加上那帮黑司机，怎么着也得有个五六百人吧？”这股势力听着可挺吓人，装备也不错，可你想过没？他们为什么连王大炮都斗不过呀？团结呀，他们没有团结，懂吗？赵三刀一波，古建军一波，还有古家兄弟一波，再加上一帮子颠沛流离的在逃分子，这又是一波，就这么多，他们能齐心吗？我给你机会，让你把老婆孩子给送走。如果你要还不相信，我再给你一个保证。我保证过了今天晚上，赵三刀对谁都没有威胁了。怎么样？你就当他是个死人了。你、你们要动手了，还还告诉我？赵宏伟苦着脸，一脸不信加怀疑的样子。是啊，嘿，我准备让你当叛徒呢。我不告诉你我的底牌，那能行吗？你这个人呐，最懂得趋利避害，这一点上你不至于犯傻吧？而且我明告诉你啊，出了你这儿，接下来就是赵三刀、老朱，我把他们全给收拾了，你不就更安全了吗？而且我还告诉你，你就通风报信儿，我也照去不误。杨伟瞪着眼睛，俩手一摊，非常的想当然。我我，你们别逼我。朱委员对我有知遇之恩，赵三刀拿我当大哥对待。我赵宏伟刚进公司时候是个领着一百多块钱低保的下岗工人，是朱委员把我一步一步提拔上来的。你们不能逼着我干这不仁不义的事儿吧？我说，杨杨杨老大，你你看你我我这这赵宏伟啊，言辞有些结巴了，又是一个不按常理出的牌。<笑>你说的这些呀，和我了解的可不太一样啊！我也有个充分的理由。你老婆叫赵安心，你女儿叫赵宁。哟呵，哎呀，这母女俩这名字多好啊！安宁啊，他妈的，老朱要不倒，我他妈安宁不了。我不走，我琢磨着你肯定也安宁不了吧。我光今天就来了好几十号人，你在门口看着了吧？怎么着，都安宁到你家里头来？杨伟脸上谑笑着，带着几分狰狞，看着杨这赵宏伟，他就心里头跳了几跳。杨伟继续加着砝码：“赵老兄啊，我这个人呢，跟流氓打交道的时候啊，一般比流氓还流氓几分；我跟横人打交道，我喜欢更横几分。”跟你这种聪明人打交道呢，这段时间我可是绞尽了脑汁儿啊！您要是让我失望了，我估计我得让你绝望啊！嘿，听听什么声？这是。杨伟说着，看着赵宏伟在那儿呆着，一把夺回了手机，在那儿示意着。声音从楼下传来了，防盗门开了，响起了一声奶声奶气的叫“爸爸”的声音。赵宏伟心里当时就一惊。杨伟却不失时,时机的拔出了腰上的枪，咔嚓一声拉开了保险。我我我我我答应，我答应。赵宏伟很焦急的拽着杨伟的胳膊，忙不迭的在这答应着。杨伟一边脸上笑着，他收起了枪，拍拍赵宏伟肩膀，跟他说：“聪明人呐，就是聪明人，知道审时度势，好吧？从现在开始，你有九个小时时间。”收拾东西，准备走吧。如果说零点你还没有站出来举报朱千进违法犯罪，那么我下一次违法犯罪的受害者就是你们一家人。这威胁的话说的反而是温文尔雅。杨伟拍拍赵宏伟的肩膀，悄无声息的出去了。楼下响起了杨伟和赵安心告别的声音。赵宏伟。爹坐在小沙发上，他发着呆，半晌都没反应过来。这一次的出牌更出乎他的意料，而且他丝毫不怀疑，这个人说得到他就做得到。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。